1: le gusta
2: cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, eso es muy normal Y se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal Y una niña no puede jugar fútbol, eso dicen
1: los niños del salón Pero como caramba no puede ser, tiene miedo jugar con una mujer
3: Miércoles 11 de octubre, 7 de la mañana con Un Minuto, está usted escuchando la niña futbolista del álbum Los Derechos de los Niños. El grupo es Los Patita de Perro, una banda de rock para niños originaria de Puebla, conocida por tocar en básicamente todos los espacios públicos de la capital de forma gratuita. Muy buenos días, Luciana Weiner. Luisa Cantú, qué gusto saludarte. Empezamos con esta canción porque hoy es el
4: Día de la Niña. Es
3: verdad. No solo porque son un supergrupo de rock exacto, mexicano, la verdad. Exacto. Hoy hay efeméride.
4: Y va a dedicar directamente a Fernanda Guzmán, nuestra compañera que nos dice que roqueaba en sus conciertos cuando <ríe> era niña. Es. Fer, para ti esta canción, con esto empezamos esta mañana, miércoles 11 de
3: octubre, que hay de todo, ¿eh? Sí, nada más ahí, si no conoce usted a los Patitas de Perro, búsquele, porque tiene canciones como... Vamos Todos a Leer, eh, La Mamá Soltera, que es como un homenaje a las mamás que lo hacen, eh, digamos, sin una pareja, tiene por ahí Córrele, como de violencia contra las infancias, la verdad es que son una banda que puso temas súper importantes de forma muy lúdica eh, y que no tiene, creo yo, el reconocimiento que debería, así que un abrazo también a la agrupación Los Patitas de Perro y ahora sí, Luciana, porque hoy también... Muchísima
4: información. En efecto, continúan obviamente los temas internacionales, el conflicto allá en Medio Oriente. Vamos a, a revisar el tema. La última información vienen de regreso, por cierto, ya los connacionales que estaban en Israel. Vamos a revisar el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en ese sentido. Pero también, ya lo decíamos, es el Día de la Línea. Tenemos que hablar sobre ese asunto. Y también es el día conocido como el día para salir del closet.
3: Así es. Vamos a estar hablando también sobre ellos, qué, qué significa exactamente, digamos, que haya un día, qué significa salir del closet, es un asunto vigente o no. Y, por supuesto, el tema climático, que también nos tenía con preocupación, sobre todo en ciertos estados desde ayer. Aparentemente ya podemos eh, descartar que haya daños en ciertas zonas, en otras no. Hacemos el recuento. ¿Te parece si empezamos? Venga.
4: Lidia, tocó tierra ayer cerca de las 6 de la tarde en el estado de Jalisco, huracán categoría 4. A lo largo de su trayectoria durante esta noche descendió primero a categoría 2. Para las 3 de la mañana ya se debilitó a baja presión remanente. Quedan algunas características, mal clima obviamente, lluvias esporádicas. Sin embargo, la intensidad de sus vientos... Si bien ha disminuido las lluvias, siguen muy intensas en algunos puntos particulares. Hablamos de Colima, Jalisco, Nayarit, Zacatecas. También habrá precipitaciones importantes en Coahuila, Durango y San Luis Potosí. El Paso de Lidia dejó inundaciones en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, en Tomatlán, sin que se tengan registro de personas lesionadas en esa zona. Ahora bien, ya lo decíamos, no es solo Lidia, también estuvo la tormenta tropical Max. Justamente este fenómeno que afectó Guerrero, particularmente el municipio de Tecpan, dejó inundaciones, caída de árbol, daños en más de 90 casas y también la muerte preliminar. Esto es información preliminar de dos personas que fueron arrastradas por la corriente. Los efectos de Lidia, por cierto, van a alcanzar aquí la capital, el centro del país. Habrá aguaceros, por lo que les recomendamos salir preparados para evitar mojarse, prestar especial atención en los traslados, para evitar contratiempos, prestar mucha pero mucha atención en el resto de los estados, obviamente atención con lo que diga protección civil, siempre la información oficial es muy importante en estos momentos.
3: En otra nota ya vienen en camino de vuelta a casa dos vuelos humanitarios de la Secretaría de la Defensa Nacional en los que están retornando 276 personas mexicanas desde la zona de conflicto entre Israel y Hamas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el primer vuelo, que es el FAM 3528, despegó la tarde de ayer desde el aeropuerto internacional Ben Gurión en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. En este viajan 131 connacionales nacionales. El segundo vuelo, el FAM 3527, despegó un poco después a eso de las 7 de la noche. Este trae a 141 pasajeros y pasajeras más. Entre las personas mexicanas que están regresando hay familias completas que estaban de visita en el momento en que empezó a escalar la violencia. Podemos escuchar el testimonio de uno de ellos. Esto es momentos antes de subir al avión y la voz es de Marcio Axel González.
4: Hola, mi nombre es Marcio Axel González Ávila.
1: Eh, estuve de vacaciones en Israel. El conflicto me tocó en Netivot, eh, una zona un poco riesgosa, pero agradezco a las autoridades mexicanas que nos hayan eh, proporcionado la ayuda. Eh, estamos eternamente agradecidos porque eh, vamos a, a ir allá a nuestro país en paz y en calma todos juntos. Muchísimas gracias, México. Gracias.
3: Después de una ruta con tres escalas, estos vuelos van a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En la zona de conflicto todavía hay personas mexicanas. De acuerdo con información del presidente López Obrador, estamos hablando de cerca de mil que todavía piden ayuda para volver a nuestro país.
4: Y justamente revisamos la información más reciente en este conflicto entre Israel y el grupo armado Hamas. Comienza el quinto día de fuego cruzado allá en la franja de Gaza. El ejército de Israel a lo largo de la madrugada bombardeó unos 200 objetivos en esta zona. Desplegó también 300.000 soldados. Esto lo informó el Ministerio de la Defensa israelí. En Gaza hay más de mil personas muertas, mil heridos. Mientras tanto, en territorio israelí hay 1.200 víctimas mortales, más de 2.700 heridos. Los nuevos bombardeos sobre la franja de Gaza se han concentrado justamente en el área de Darax que según Israel sirve como lugar central desde que los militantes de Hamas lanzan sus ofensivas. Ayer el presidente de Estados Unidos hizo un pronunciamiento a favor de Israel muy claro, muy duro. Dijo que no había excusas para el terrorismo cometido por Hamas.
3: En otra nota y otro tono completamente, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, dio a conocer que este viernes 13 de octubre se van a publicar ya los nombres finales de los perfiles que van a estar en la encuesta del de Partido para la Candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y también de ocho entidades más que están en juego en las elecciones del 2024. Esto va a ser después de una encuesta de reconocimiento y un encuentro con las y los aspirantes. Si era confuso ya, Luciana, agárrate A ver eh, A ver, son tres valoraciones las que está haciendo la Comisión de Elecciones La primera es esta recomendación de los consejos estatales que ya conocemos Cuatro nombres, dos hombres, dos mujeres Caro Cruz, ok, Pero, okay. Ya que se define por Caro Exacto. Cruz, ya basta Porque no son los únicos, es decir, a pesar de que ya hubo una valoración de los consejos Todavía se pueden sumar más nombres se va a considerar también los resultados de las encuestas de reconocimiento, quién es más popular o no, pues. Y como tercer punto, la valoración política de los perfiles. Es decir, si son afines o no a los ideales, digamos, del partido. Y estas personas van a ir a la encuesta final. Podrían ser hasta ocho perfiles. Eso pueden también Pueden ser cambió, cuatro, no. pueden ser cinco. Es que estuvo muy confuso. Creo que en un principio sí dijeron que podían ser entre seis y ocho. Luego el este como Consejo Estatal puso cuatro pero, puso cuatro luego pero que sí dijeron seis, ajá o sea, que podían ser más después bueno el punto es que sí iban a ser hasta ocho pero no necesariamente ocho habrá estados donde sean cinco otros seis pues así y habrá también Y finalmente ahí, los que encabezan las encuestas son los mismos las mismas más ¿eh? o menos fíjate que ayer pensaba por ejemplo en las encuestas de la Ciudad de México por uh -huh. poner unas no eh, de por quién votaría está Omar Harfush, y pegaditita Clara Brugada. Pero las encuestas de reconocimiento está arriba Gatel, porque es al que más conoce la gente. Entonces ahí también las preguntas que se hagan en la encuesta, por eso serán ¿Y qué puntaje tiene? Porque ahí está siempre el perdón. tema de las encuestas, ¿no? Si una de las preguntas vale el
4: 80%, pues la verdad es que el resto de las preguntas pues ya estarían así de papel picado,
3: dirían en mi pueblo. Pues vamos a escuchar a Mario Delgado, a ver a si ver. lo explica mejor que nosotras.
5: Y el próximo jueves, este jueves, a las 12 del día, vamos a tener en cada entidad que va a elección, una reunión con la y los aspirantes, con todos los inscritos, porque se les va a mostrar los resultados de las encuestas de reconocimiento. Posteriormente a eso, la Comisión de Elecciones sesionará el viernes, para que el viernes mismo, este viernes, se publiquen
1: los nombres de quienes van a ir a la encuesta final.
3: Con razón yo decía, ¿por qué hay tanta publicidad de Torruco todavía si sí. ya se dijeron los cuatro nombres? Bueno, ya veremos. Que van menos. a ser 82. bueno
4: Mira, no sé si está claro con las encuestas, cómo se van a elegir los aspirantes, los coordinadores de las comisiones para defender la Cuarta Transformación, pero lo que sí está claro es que el presupuesto está realmente en una discusión álgida y lo que ya veníamos platicando, lo que era evidente, lo que habían anunciado una y otra y otra vez. Ayer hubo una sesión de unas tres horas, y ahí la mayoría de Morena, sus aliados, el PT, el Partido Verde, aprobaron en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados reformas legales para eliminar 13 de los 14 fideicomisos con recursos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron 30 votos a favor, 21 en contra, obviamente, de la oposición, del PAN, PRI, PRD y también de Movimiento Ciudadano, y con esto se avaló el dictamen que propone que solo se conserve el Fideicomiso de Apoyo a la Administración de la Justicia. La bancada de Morena argumentó una vez más, lo hemos platicado en este espacio, que el Poder Judicial cuenta con 21.554 millones de pesos que se encuentran en 14 fondos, de los cuales solo uno, según ellos, solo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, tiene un sustento legal. La propuesta de Morena es que de los 13 fondos restantes que suman un total de 15.450 millones de pesos deberían ser ya reintegrados a la Tesorería de la Federación para que puedan ser reasignados en programas sociales y en obras de infraestructura. Sigue este apriete al Poder Judicial en materia de presupuesto. Vamos a ver qué pasa. Sabemos que la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial ha sido constante
3: y casi que va en aumento, diría yo. Ya está en vigor la reforma al Código Penal Local, es decir, al capitalino, que... ...busca prevenir la tala ilegal aquí en la Ciudad de México. En un comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente informó que este decreto establece penas de hasta 20 años de prisión... ...a quien ilícitamente comercie, acopie, almacene, transporte o distribuya madera en cualquier presentación... pastillas, carbón vegetal u, o también a quien distribuya, transforme, eh, almacene, materia prima en general... ...se le va a imponer una sanción económica. Los castigos van a aumentar si se trata de una persona servidora pública o alguien... Que sea beneficiario de programas sociales de protección al medio ambiente, que tenga conflicto de interés, vaya. Bueno y si hablamos de temas
4: complejos tenemos que hablar de lo que está ocurriendo con el fiscal de Morelos, con Uriel Carmona es un tema que le hemos estado dando seguimiento pero lo cierto es que se complica y se complica cada vez más, bueno la última información, la sección instructora de la Cámara de Diputados reanudó ya el juicio de procedencia en contra del fiscal de Uriel Carmona, ya lo decíamos esto está solicitado por la Fiscalía General de la República en 2020, el presidente de la sección instructora Humberto Pérez Bernabé explicó que el funcionario el funcionario estatal tendrá siete días para presentar pruebas a favor, las cuales se van a sumar a estas 250 fojas que presentó ya en el procedimiento anterior, porque son múltiples los procedimientos que hay abiertos en contra del fiscal Carmona. Va a tener siete días primero para presentar estas pruebas, después habrá otros treinta días adicionales para que ambas partes sigan llevando pruebas, declaraciones, etcétera. Pérez Bernabé, por su parte, no quiso dar una fecha tentativa para la conclusión del procedimiento de desafuero del fiscal de Morelos, ya que los tiempos serán marcados por las pruebas que pudieran entregar las partes involucradas. Ahí sigue este caso que seguramente va a dar de qué hablar en las siguientes
3: semanas.
0: La entrevista.
3: El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir un proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel. Es un proyecto que, a su vez, digamos, responde un amparo de la Fundación para la Justicia, una pelea sobre qué es facultad de quién, básicamente en materia de migración en nuestro país y cómo es posible que acciones tan discriminatorias, y, digamos, y no acordadas binacionalmente por los poderes correspondientes, como el quédate en México, hayan entrado en vigor, ¿no? De todo esto, para explicarnos, digamos, cada parte de este proceso legal que puede ser complejo, vamos a platicar con Ana Lorena Delgadillo Pérez, ella es directora precisamente de la Fundación para la Justicia. Bienvenida, directora, muy buenos días. Hola, Luisa Luciana. Muchísimas gracias por el espacio. A ver, ¿cómo llegó este tema a la corte?
6: Perdón, sí, eh, paso sí, a paso. Sí, sí, no, no, la, por ahí va, claro. A ver, les cuento primero el antecedente. Sí. Ustedes recordarán justamente que en por ahí de junio de 2019 se discutía mucho que el, el expresidente Trump quería subir los aranceles a México si no se frenaba la migración. Entonces, ahí lo que pasó fue que México hace un acuerdo con Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del canciller Marcelo Ebrard, mediante el cual se firma esta declaración conjunta en la cual México tomó dos compromisos. Uno, contener, detener y deportar a todos los migrantes que llegaban a México eh, para impedir justamente que pasaran a Estados Unidos. Y otra cosa que consideramos tremendamente delicada, puso la Guardia Nacional al servicio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo está escrito que México se comprometía a, a desplegar seis mil elementos de la Guardia Nacional para justamente frenar la migración. Eh, ahorita ya son más de mil, de acuerdo a un informe que está publicado en nuestra página que se llama Bajo la Bota, que les recomiendo ver, y ahí también se muestra que a partir de ahí pues se vino toda la militarización de la migración. Entonces las consecuencias pues han sido terribles, o sea, hemos hemos mutado además de, de Quédate en México o MPP hasta actualmente el título 8 o la prohibición de asilo. Y lo que nosotros creemos es que un país con este nivel de violencia jamás debe haber asustado eso. En ese sentido, pues la Fundación para la Justicia promueve un amparo en contra de esa declaración conjunta con preguntas muy básicas. Primero, ¿cómo es que se firma un acuerdo donde realmente dice está sometiendo nuestra soberanía a Estados Unidos viola la Constitución y los tratados internacionales. ¿Por qué no se hizo mediante un tratado internacional para que por lo menos pasara por el Senado y tuviera un contrapeso? Lo segundo es cómo México se eh, dispuso eh, la Guardia Nacional al servicio de Estados Unidos para esta contención migrante y por qué aceptó, pues prácticamente sin chistar, poner en riesgo la vida y la integridad de las personas migrantes. El amparo lo promovimos. Eh, desafortunadamente tuvo muy mal camino en el juzgado de distrito, pero llegó al colegiado y ahí el tribunal colegiado vio su importancia. Eh, señaló que había una relevancia para el país eh, porque eh, por primera vez se podría manifestar la Suprema Corte sobre el derecho al asilo, que es una cosa que pues creo que es muy importante para el contexto mexicano y se va a discutir hoy. ¿Cuál es el problema? El problema es que el, el, el amparo fue tornado a la segunda sala a la ministra Yasmín Esquivel y publicó un proyecto que está cargado de irregularidades. Es un proyecto realmente vergonzoso, no solamente porque no tiene ninguna técnica jurídica, o sea, para cualquier abogado, es súper difícil entender la construcción que hizo el amparo solamente para justificar que lo tenían que negar. Por ejemplo, dice que no tenemos interés legítimo como organización para ir a reclamar esto cuando esto ya está súper discutido en la Corte y la primera sala en un amparo parecido acaba de decir que las organizaciones sí tenemos interés legítimo. No reconoce que la declaración es en facto un tratado internacional y que debió de haber sido tratado de esa manera. Y no reconoce, o sea, que la política migratoria que se está implementando es consecuencia, de esta política mortal del acuerdo. Eh, una cosa que consideramos muy grave es que dice que la Fundación, imagínense, no probó que México sea un país inseguro para las personas migrantes. Es decir, nos pone un estándar de prueba como si fuera un juicio civil y no toma en cuenta toda la evidencia que se le presentó. Entonces, nuestro llamado es para los ministros de la segunda sala. Primero que nada, pues a que se rechace este proyecto porque sería vergonzoso y humillante, insultante para las personas migrantes y para el país y pedirles que se rechace y que por lo tanto sea retornado hacia, para algunos otro ministro para que realmente retomen esos compromisos internacionales, los compromisos en la Constitución y sea una resolución que se acorde a eso.
4: Directora, déjeme hacerle una pequeña pausa. Y es, es importante, digamos, muchas veces tengo la sensación de que lo que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda de alguna manera lejos de la gente, de los vecinos, de las vecinas. Y esto que decía, podría ser la primera vez que se hable, que se discuta y que se pronuncie sobre un tema del derecho al asilo. Porque esto debería importarnos a todos y a todas? ¿Cómo nos afecta a la sociedad en su conjunto?
6: Bueno, primero que nada porque hay muchas personas de dif diferentes contextos, eh, tenemos personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, pero cada vez más de países donde hay un colapso eh, realmente democrático, por ejemplo Venezuela o por ejemplo Nicaragua, que, que, que salen de los países por falta de condiciones y por falta de seguridad sobre todo, o sea, si se quedan en su país... Pues corren el riesgo de, 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 de que sean asesinados o que sean desaparecidos, o sea, estos son casos que suceden en estos contextos, entonces las personas salen huyendo de esa violencia y, y México, como muchos otros países, ha firmado acuerdos para proteger a estas personas, o sea, se ha comprometido a dar asilo a las personas. México, por ejemplo, ustedes recordarán que, que en el pasado solía ser un país que era famoso por eso. Uh -huh. Recibimos eh, personas de, eh, de Argentina, recibimos gente de Chile, de España, que venía huyendo de las dictaduras y que y que además recibían en México pues ese cobijo. Desafortunadamente, lo que hace este amparo, pues, es quitar. Eh, pero lo, lo que hace este acuerdo es quitar todos estos derechos y además viola el derecho a la persona a elegir dónde quiere estar, porque cuando una persona busca asilo busca un lugar seguro. A las personas que México recibió bajo el programa de Quédate en México, imagínense que los puso en la frontera norte, en los lugares más peligrosos, en, en lugares tomados por el crimen organizado como Tamaulipas. Y hay informes que han hecho organizaciones donde se ha documentado que estando ahí, esperando el asilo, además en campamentos, en condiciones insalubres, fueron ahí víctimas de violación sexual, fueron víctimas de secuestro, fueron víctimas de desaparición, hubo asesinatos. O sea, lo que les dimos fue un lugar incluso más inseguro. Y debería de ser un, un, un tema importante para nosotros por un sentido básico de humanidad, básico de humanidad, de proteger de quienes vienen, a las personas que vienen huyendo del peligro. Y no olvidemos, Luisa y, y Luciana, que nosotros también migramos y que de sí. nuestro país también salen personas huyendo del peligro que enfrentan en sus comunidades y que no esperaríamos que nos pase lo que les está pasando en este momento a las personas que están en México y que están viviendo una terrible violencia. Entonces, aquí es apelar, primero, a un marco internacional que México ya ha aceptado, pero en segundo lugar pues a un sentido básico de humanidad, no podemos ponerlos en la boca del lobo.
3: Me quedé, Ana Lorena, con esto que decías, de por qué en ciertos momentos México ha sido un país que recibe, acoge, integra a personas de ciertas nacionalidades y de otras no. Y justamente en este informe que nos dices eh, de Fundación para la Justicia la, Bajo la Bota, se habla justo de discriminación racial no y de cómo se también... Eh, pues decide con base en cómo se ve la gente, lo cual es, digamos, una doble batalla que tendríamos que estar dando. Y te quería preguntar, en ese sentido, digamos, el exactamente qué aborda este proyecto de la ministra Yasmina Esquivel y qué pasa si se vota a favor o en contra. Imagino que si hace en contra, se turna alguien más, se hace otro proyecto en otro sentido o qué esperar, digamos, de todo esto que nos das, eh, que está en juego.
6: Mira, pues lo primero que, 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 que sucede, digamos, que vemos como, como grave en la resolución es que dice cosas insostenibles, por ejemplo, que no tenemos interés legítimo, y ahí ya nos quita todo el poder del amparo, o sea, ya con eso se cae el amparo, pues es una causal de improcedencia, ¿no? O sea, ya con eso no, no, no tendrían que ver el resto del... del
3: o sea, del que ustedes caso. no son implicadas directamente, digamos, ¿no? En, en español no jurídico sería eso. Cuando en realidad Mira, pues, cualquier persona de la sociedad lo
6: sería. decir que no tienes la facultad para ir a pedir el amparo, simplemente. Ajá. O sea, que no tenemos la personalidad para hacerlo. Y aquí la pregunta es, ¿la tenemos o no? Bueno, por supuesto, primero que nada, porque somos una organización que nos hemos dedicado durante 12 años a defender a personas migrantes Defendemos familias de cinco masacres ocurridas en la República Mexicana de inmigrantes. Estamos defendiendo el caso de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el, el, el caso del incendio que ha sido terrible. Tenemos más de la representación de más de 300 víctimas, familias de desaparición y de ejecución en México, pero además. Eh, ¿qué, qué mejor que probar que tenemos interés legítimo con nuestras propias resoluciones que hemos tenido ya en la Suprema Corte sobre otros temas, uh -huh. es decir eh, este es un tema ya muy explorado por la Corte y lo que te decía es que en un amparo parecido, eh, promovido por el eh, Instituto para las Mujeres en la Migración la primera sala reconoció el interés legítimo para ir a reclamar la política migratoria, entonces este es un tema que ya está muy estudiado, entonces no tiene sentido uh -huh. lo segundo es, no entra a estudiar lo que nosotros le pedimos y es que si el acto de la celebración de la declaración debió de haber sido tratada como un tratado internacional, es decir, subir el estándar de la celebración por todo lo que implicaba. Imagínate que ahí se comprometió el país, se comprometió cómo iba a gestionar toda la política migratoria y se comprometió la Guardia Nacional al servicio de Estados Unidos. Esto mínimamente debió de haber pasado por el contrapeso del Senado. Y después... Lo que no reconoce es que es esta política migratoria es la que está eh, causando la muerte y la desaparición y los delitos en contra de las personas migrantes. Es decir, cuando examina el, el caso dice que no ve la vinculación, por ejemplo, entre la política migratoria, las condiciones infrahumanas de detención, las detenciones arbitrarias, todo lo que tú decías ahorita, o sea todo el tema del perfilamiento racial que está habiendo en las detenciones y la, las implicaciones además de la Guardia Nacional lo que hace es realmente es la, la sentencia es con, con, como un enredo tremendo argumentativo para no dar la razón y además para decir que hay una contradicción de un amparo que se resolvió en la primera sala donde sí se examinó la política migratoria y se dijo que era violatoria a los derechos humanos. Entonces plantea una contradicción donde no la hay y para eso hace argumentos pues que son jurídicamente insostenibles. Aquí el tema, que es un poco lo que tú decías al último, o sea, ¿qué es lo que esperaríamos? Nosotros creemos, por, por los casos que hemos defendido, que la impunidad evidentemente nace y se cosecha en la Fiscalía y principalmente en la Fiscalía General de la República lo vemos en el caso de la masacre de los 72, fosas clandestinas, cadereita y en todos los casos que representamos. Hay una impunidad absoluta a pesar de que han pasado tantos años. Pero la, la impunidad, nosotros también creemos que se nutre de la falta de equilibrios y por eso es importante la Corte. Nosotros estamos convencidos que mucha de la violencia que está ocurriendo en la República Mexicana nace de las políticas eh, migratorias que México ha pactado con Estados Unidos cediendo absolutamente nuestra soberanía. Por eso es porque lo que necesitamos a la Suprema Corte, necesitamos esos equilibrios. Necesitamos que la Corte sí se ponga del lado de las personas más vulneradas, de las personas migrantes, de las personas solicitantes de asilo y que en consecuencia el proyecto sea rechazado y que se ha turnado a otro ministro que sí respete la, la, la Constitución y los tratados internacionales.
4: Pues Ana Lorena, lo estaremos siguiendo, por supuesto, de cerca esta discusión en la Suprema Corte de Justicia. Si nos lo permites, dejamos la conversación abierta, ya sea que sea rechazado el proyecto de la ministra o que sea aprobado, pues lo seguimos platicando.
6: Claro que sí, les agradezco muchísimo el espacio y tal cual, nos tiene que importar a todos porque nos importan los equilibrios frente a las violaciones, y porque nos importan las personas independientemente de su nacionalidad.
4: Muchísimas gracias, Ana Lorena. Seguimos platicando.
6: Hasta luego, buen día. Gracias.
4: La
0: entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
4: Siete de la mañana, treinta y tres minutos. Otro de los temas que también debería preocuparnos y ocuparnos a todos y a todas tiene que ver... Con lo que está ocurriendo en materia política, ideológica eh, en México, pero también en el mundo. Hemos estado viendo en los últimos días un video que circuló en redes sociales, que se viralizó, de este personaje público que aspira a la presidencia del país por la vía independiente y se le ve disparar directamente en una, digamos, en un campo, en una red, una ronda de más de 15 disparos. Y acompaña este video con una amenaza, una amenaza directa contra tres grupos de la población, tres grupos además históricamente discriminados. A ver, ¿contamos los delitos? Sí.
3: Sí. Arma de uso exclusivo del ejército. De ej claro, porque además a, es un arma de alto poder. O sea, sí, no, sí, sí, para empezar, ¿no? Para empezar. La amenaza, supongo que también, como sí, dices. claro, personas, amenaza. La
4: discriminación. Discriminación. O sea, hay ahí una lista de delitos brutales de una persona que aspira a ser el presidente de los mexicanos y mexicanas. <risa> realmente indigna, preocupa, no vamos a mostrar el video, no vamos a reproducir el audio porque realmente creemos que... Eh que, que es
3: complicado,
4: que no hay que hacerle eco a esta, a esta situación, pero lo que sí vamos a hacer es platicar sobre lo que estaba ocurriendo con estos movimientos profundamente violentos que vienen, o al menos en su narrativa, que pretenden quitar derechos adquiridos, garantizados desde hace varios años, y por eso agradecemos con muchísimo gusto a Ingrid Urguelles, ella es abogada, es doctora en literatura, y vamos a platicar sobre este asunto. Doctora, qué gusto saludarla, bienvenida a este espacio. Hola,
7: buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de la derecha, uno de los temas más fascinantes, creo yo, <ríe> que, que tenemos actualmente, ¿no?
3: Sí, digamos que en, en el sentido feo de la palabra, ¿no? <ríe> de, en el sentido de, 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 horroroso de la palabra, por supuesto. Ingrid, pues preguntarte eso, ¿por qué un personaje como este, francamente impresentable, no? como decía ahora Luciana, violento, discriminador, encuentra eco en la sociedad mexicana. ¿Cómo es que avanza la ultraderecha, como bien decías, en México y el mundo?
7: Mira, es un fenómeno bien interesante. No hay consenso en si esto se trata de un fascismo, de una derecha populista. Tiene muchos nombres, ¿no? Una ultraderecha, una derecha libertaria, muchos llaman. Sí. Incluso mi ley tiene un concepto así como de anarcocapitalismo, ¿no? Sí pero lo que podemos decir es que son movimientos eh, bien conservadores y, y cercanos a la derecha, eh, muchas veces con tintes fascistas, como lo que veíamos ayer en el video, que es un video profundamente fascista, si te fijas es un llamado a la violencia y a la eliminación de ciertos grupos de la sociedad, eh, y eso tiene eco en un momento, digamos, social, donde existe claramente un descontento, ¿no? eh, y esta ultraderecha es eh, muy eh, inteligente en capitalizar ese descontento y llevarlo, digamos, para su lado, eh, y donde la narrativa que ellos ofrecen es de hiperindividualismo, o sea, es lo más con, neoliberalismo duro, digamos, contrario a los estados de bienestar y todo eso, pero también le habla mucho a la clase media, ¿no? Estas clases medias es empobrecidas, donde eh, se sienten un poco abandonadas por el Estado, entonces también proponen la eliminación de impuestos, por ejemplo, o, o volver a, 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 a fortalecer, digamos, el trabajo interno, eh, darle trabajo a las personas del de, eh, país, cerrar las fronteras, tiene mucho de eso anti-inmigración, ¿no? Eh, y por otra parte, eh, también se instalan como algo que, que hay un, un intelectual que se llama Pablo Stefanoni, que tiene un libro muy bueno del año 2021 que se llama Él se pregunta si la rebeldía se volvió de derecha. Mm. Entonces él nos explica de alguna manera que estos movimientos se han apropiado de la rebeldía, de la transgresión, no que originalmente era de las izquierdas, pero ya una vez que las izquierdas llegan al poder, se institucionalizan, se convierten en partidos políticos, etcétera quien está ahora... Eh, disputando la indignación frente a la realidad o está proponiendo vías para pensar el futuro y transformarlo de manera obviamente negativa en nuestro caso, no eh, son estas ultraderechas ultraderechas que capitalizan verdad y vienen con este, este discurso transgresor que finalmente es como anti eh, las élites, anti el establishment político, anti sistema, eh, etcétera
4: Ingrid, recién que nombrabas a, a mi ley justamente <risa> eh, <risa> imposible no hablar de este tema la verdad, pero eh, tienen varias propuestas que son digamos imposibles de llevar a cabo, ¿no? independientemente de que uno crea que sea una locura o no lo sea eh, por ejemplo el tema de la educación ¿no? que ya sabemos que dependen de las provincias cuando hablamos de Argentina, entonces su proyecto digamos es literalmente imposible ¿hay un dolo en, en estas mentiras o hay un proceso de convencimiento de parte de estos mismos actores? Esas es, digamos la duda que yo siempre tengo, es decir ¿hay un convencimiento sobre lo que están y lo digo entre comillas, ¿no? proponiendo personajes como Milei, como Bolsonaro, como Verástegui en México, o, o realmente están convencidos de que hay algo de eso que puede funcionar
7: No, yo, yo pienso que es un, como una narrativa que ellos instalan, muy anti todo, ¿no? Uh -huh. Si quieren desmarcar de lo que hay porque lo que hay ya no motiva a nadie o sea, también hay que pensar que estamos viviendo un momento histórico, post-pandemia, con crisis económica, guerras, bueno, tenemos lo de Palestina, pero muchas otras guerras también, sí. donde hay una especie como de parálisis de la imaginación, según lo que plantea una filósofa que se llama Marina Garcés, donde ya es difícil imaginar el futuro, ¿no? Y las izquierdas no están proponiendo discursos de futuro, es muy contingente, es muy vamos a tratar de solucionar lo que hay ahora, pero no hay una narrativa que te dé una salida, ¿no? Eh, con proyectos a largo plazo. Lo que hace esta derecha es quedarse con eso, proponer una salida, que obviamente es una salida eh, muchas veces absurda, ¿no? como lo de mi ley, uh -huh. eh, donde ellos prometen cosas que por supuesto están sustentadas en demagogia. ¿no? O sea, Es pura demagogia, irresponsabilidad, dicen cualquier cosa, ¿verdad? Eh, y rompen, se supone, con lo que existe, con, con el statu quo. Eh, sin siquiera decir cómo lo van a hacer, si es viable hacer lo que está proponiendo, eh, lo de mi ley si tú eh, lo escuchas, ¿verdad? Es lo único que dices, lo que va a eliminar, ¿verdad? Ya estoy en contra de del Estado, ¿verdad? Lo voy a eh, disminuir a su, a su mínima expresión, que es algo muy neoliberal, pero él lo lleva al extremo, pero también pero por una serie de cosas que uno piensa y dice, mira, si las realiza realmente va a desmantelar un país completo. Claro. Y, ni si, y ni siquiera te dice cómo las va a hacer. No, tampoco hay una propuesta como de realizable digamos.
3: Sí, totalmente. Ingrid, pues yo insisto y me quedo mucho con esto que nos dices de tener cuidado con los falsos responsables o, o enemigos imaginarios que crean a estas personas, ¿no? Ni las crisis son culpa de las personas migrantes ni de estas comunidades. Bueno, él dice, eh, en este, bueno, ni lo voy a replicar, pero eh, grupos, digamos, históricamente vulnerados también dice eso, ¿no? Como a ah, cualquier divergencia, cualquier diversidad también es culpable de esta crisis que estamos teniendo. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Cuando algo nos suene de eso, revisemos por qué y tratemos como de con toda la calma eh, llevarlo a, a los lugares, digamos, de origen de la crisis correcta que nunca son otras personas, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido preguntarte también por México ya concretamente porque jajajiji y ahí está mi ley con los debates, cómo le va con eh, estas eh, pues votaciones, creería yo que tienen pues no sé, porcentajes que nadie se imaginó. Y un poco ese es el panorama que estamos viendo en México. El Yunque, estas organizaciones de ultraderecha o antiderechos, operaban antes como secretamente en lo oscurito. Ahora hay una cara visible, ¿no? Ahora hay una irrupción en la política formal. Sí, totalmente. Mira, estos son movimientos que se
7: eh, organizan a partir de los 2000 eh, y tienen su origen en eh, ciertos procesos europeos de crisis. Todo, todo se genera para, a propósito de crisis económica, finalmente, ¿no? Eh, y se arman estos movimientos que, bueno, uno lo ve representado en este partido Vox de España, uh -huh. eh, que tiene, ¿verdad?, como su origen, así. Eh, y todos eh, los vínculos que han tenido con ciertos personajes de América Latina, pero también de Estados Unidos, estamos pensando en Trump y Bolsonaro, que yo diría eran como los eh, quienes representaban un poco estos movimientos eh, y se han ido expandiendo, porque obviamente aquí hay intereses que están detrás, eh, pese a que ellos se dicen que son rebeldes, verdad, y antisistema, finalmente ni son rebeldes ni son antisistema porque representan a toda una élite ¿cierto? económica mundial. O sea, la verdad es que quien más quiere que el establishment y el statu quo se mantenga son ellos, ¿no? Y se han ido expandiendo porque tienen recursos, porque, tienen, eh, porque han logrado armar ciertos brazos en distintos países, Estoy pensando también, por ejemplo, en el caso chileno, que es de donde yo vengo, está este personaje Cast. Sí. Y Cast también era una persona, un outsider, alguien que no ganaba elecciones, que estaba por ahí siempre con su narrativa ahí ultraderechista, y de pronto empezó a tener mucho apoyo. Tanto apoyo que en la última elección disputó cierto, la candidatura presidencial, con mucha dificultad se ganó. Ganó eh, no, el progresismo, pero está ahí, ¿verdad? La amenaza. Mi ley también hubiera sido pensado hace unos años atrás y parten como verás, es decir, parten de manera muy pequeña, muy disruptiva, eh, muy yo soy distinto a lo que hay, ¿no? Porque, como te digo, capitalizan esto de que el malestar con los partidos políticos, etcétera, eh, pero van tomando fuerza. Eh, son un germen que finalmente sí llega a disputar elecciones eh, importantes. Entonces, siempre hay que estarlos viendo, mirando eh, qué hacen o, o, o en qué narrativas se están instalando, porque cada país también tiene sus particularidades, dependiendo del descontento que haya en el país, dependiendo del fracaso, del progresismo que haya en el país, ¿dónde se va a instalar este ultraderecho? Entonces, eso es más bien lo que hay que tener siempre en cuenta, ante el espacio que deja el progresismo, si hay luchas no, digamos, eh, resueltas por la izquierda o está ese descontento económico, etcétera por ahí se cuelan. Son esos entrefijos por los que entra la, la ultraderecha.
4: Y en ese sentido, Ingrid, tengo la sensación de que muchas veces... Eh, nos falta un poco de autocrítica en ese sentido. Lo decías eh, sobre este descontento con los partidos políticos eh, con base en algo muy real. ¿no? ¿no? Nos han fallado sistemáticamente una y otra vez en muchos de nuestros países y en ese sentido tengo la sensación de que muchas veces... Se lo achacamos a la sociedad, quién sabe por qué estén votando por, por este personaje de ultraderecha, por este personaje que no tiene ni una sola propuesta viable, por este personaje que está todo el tiempo, digamos, con una narrativa de odio hacia el otro. Pero hay algo que estamos dejando de pensar y que tiene que ver con las cosas que se han hecho mal.
7: Absolutamente, o sea, no, no, no se puede culpar, digamos, a la sociedad eh, por la aparición de estos monstruos, como uno pudiera llamarles, sino más bien hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que no se está haciendo? ¿Qué es lo que está uh -huh. faltando y por qué hay el descontento? No, O sea, la autocrítica, que es algo fundamental, es que yo siento que nuestros partidos progresistas han, eh, les ha faltado mucho esa, esa autoimagen y darse cuenta de qué es lo que no están abordando, qué es, lo que, qué es lo que olvidan no, en, esta, en estos proyectos, uh -huh. y... Eh, hay otro tema bien importante, porque ¿qué es lo que puede contrarrestar a la ultraderecha? ¿Qué movimientos tenemos nosotros hoy en día que tengan la potencia de imaginar un futuro? Porque las progresivas están instaladas en los gobiernos eh, y no nos están dando estas respuestas, ¿verdad? Están como lidiando con las crisis en el momento. Pero tenemos movimientos como el feminismo, como los movimientos antirracistas, el movimiento ambientalista, ¿no? O sea, hay muchos de los pueblos indígenas, hay muchos movimientos que tienen una potencia política muy grande, pero... Lamentablemente los partidos políticos, eh, lo, los gobiernos progresistas no han sido capaces de incorporar esos movimientos a eh, la institución. ¿no? no los ha institucionalizado, los deja fuera. Entonces se produce ese quiebre y pierde fuerza un Estado de izquierda. Y como te digo yo, el riesgo está que se te cuelen por entre medio estos movimientos de ultraderecha que aparecen siempre a propósito de lo que la izquierda no es capaz de cumplir.
3: Pues Ingrid Urguelles, doctora, qué privilegio escucharte esta mañana, ojalá sea la primera de muchas, te mandamos un gran abrazo y te seguimos, ¿dónde podemos ver más de tus análisis?
7: Bueno, estoy en estoy en Rompeviento TV los días martes en la mesa de análisis político y los días lunes estoy en la mesa roja de pie de página y con varias compañeras eh, analizando un poco estas situaciones y muchísimas gracias Luisa por la invitación y muy feliz de colaborar en este noticiario magnífico que tienen ustedes.
4: Muchas gracias, Ingrid. Ahí te escuchamos y te seguimos. Qué gusto. Muchas gracias. Que estén muy bien.
0: Qué chilangos pasa. En los medios y en las redes sociales.
4: Vamos a revisar lo que hay en medios y redes sociales y empezamos en el norte con esta columna que publica Luis Mendoza Obando que me parece muy interesante, un tema al que no le habíamos centrado en este espacio que tiene que ver con la cancelación de la Mesa de la Fil en Monterrey del y Drag, este es un evento, usualmente las personas eh, de la comunidad LGBT y más y varias de estas personas se caracterizan como drag queens le leen cuentos a niños y a niñas, es algo que ya se ha hecho la cancelan, la cancelan y empieza, por supuesto, eh, bueno, una gran polémica al respecto porque no se sabe realmente, o al menos hasta el momento no se sabe qué pasó, si fueron presiones, si fueron grupos conservadores. Los que, lo que escribe Luis Mendoza, Obando, justamente sobre la sociedad eh, de Monterrey, sobre la sociedad de Nuevo León, es muy, pero muy interesante. Él, él pone, somos una sociedad retrofuturista que quiere vivir en el año 3000. Y el 1950 simultáneamente, ¿no? Porque habla un poco de todo lo que está ocurriendo en otros campos en, en Nuevo León, justamente como la llegada de Tesla, cómo se festeja esta parte de la inversión extranjera directa, de toda la narrativa que se tiene respecto al futuro. Eh, y sin embargo, pasan este tipo de cosas y cada vez más. Somos una sociedad que fantasea con habitar un paisaje como el de los supersónicos, pero no se plantea formas de relacionarnos libres de machismo y homofobia. Queremos que el mundo nos vea, pero no estamos dispuestos a abrirnos al mundo y sus cambios. Este trauma de origen trasciende a nuestros gobernantes porque es parte de nuestro cableado como comunidad y tiene que ver con el miedo, con el pánico a que el mundo nos deje atrás y no lo entendamos. Es entonces que perdemos nuestra identidad porque dejamos de ser aquellos echados para adelante que construyen con sus manos el día de mañana y nos convertimos en aquellos que muertos de miedo, Agreden todo lo que sea nuevo o distinto y se empiezan a quedar aislados y frustrados porque el mundo gira sin esperar a nadie. Y siento yo que aplica para tantas otras cosas sí. en este momento. Retrofuturismo, Luis Mendoza Obando, que publica eh, eh, hoy, hoy lo publica en El Norte.
3: Una eh, nota que creo que vale la pena revisar es la columna de esta semana en pie de página de Ernesto Núñez, explicador político, como se dice eh, siempre, que habla sobre Sochi. La verdad es que si uno revisa las encuestas, digamos el corte de esta semana eh, únicamente y sobre todo las tendencias, hubo un bajón en, en la popularidad de ella misma. Lo admitió, ¿no? Sí, la Estábamos acá, sí, 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 sí. sí eh, que, que mucha gente no la conoce y que tuvo, digamos, un bache en su en su campaña y lo que dice Ernesto Núñez es lo siguiente. La historia del plagio puede resumirse más o menos así. En el 2010, ya una encumbrada al vez decidió obtener el título de una carrera que cursó en la UNAM casi 30 años antes. Para entonces, había sido una exitosa empresaria y una disruptiva funcionaria en el gabinete de la alternancia con Vicente Fox. Ahora buscaba ser gobernadora de Hidalgo. En medio de las prisas, presentó un informe con múltiples párrafos copiados de diversas tesis, sin hacer las citas correspondientes. Trece años después, ese engaño... La pendejé, citando textualmente su palabra, no la mía, se convirtió en un poderoso boomerang que le pegó en su credibilidad. Y bueno, lo que dice es que básicamente después de eso buscó a un equipo de voceros para diversificar, por lo menos a las personas que se atacaba, que no todo cayera en ella, porque lo que dice es que se le ha dejado muy sola desde el frente, sino en varias personas. Eh, se habló de Javier Lozano, dice Ernesto Núñez polémico secretario del trabajo recordado por su insensibilidad en el manejo del accidente de pasta de conchos el senador Germán Martínez que bueno, tuvo ahí sus eh, expanistas, luego se sumó con López Obrador, se fue de la bancada y demás, y la, eh, las excandidatas Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, que no causan, dice Ernesto, emociones positivas básicamente, la solución a la crisis solo dejó claro que Sochil Galvez necesita otros mejores amigos me parece un análisis duro pero contundente, que quizá tendría que llamar a la reflexión de la oposición. Bueno, en,
4: otros, en otras notas, pero en el mismo medio, nos vamos a quedar en pie de página, porque ayer se dio a conocer los finalistas del premio aplausos. Roche. Eh, unos aplausos por ahí. Ve. Están dormidos. ¿eh? Sí. Ustedes, no sé qué están haciendo. Están, están jugando a la viborita en el Nokia 1100. Bueno, <risa> se dieron a conocer estos Mi finalistas y... Ah, ya, ah, para, para eso ya sí se enojaron. enojaron ¿eh? No, no, pero para eso sí. <ríe> bueno, un año después, el reto de vacunar a 100 millones, un reportaje que publicó pie de página Chiapas Paralelo, lado B, y página 3. Eh, son muchos, muchos los autores, lo coordina Daniela Pastrana, pero también escribió parte de este reportaje José Ignacio de Alba, Duilio Rodríguez, María Ruiz, Isabel Briceño, Reina Eder Ramírez, Miguel León Carmona, Patricia González, Aras Suayala Ángeles Mariscal, Paulina Ríos, Pedro Matías, Gerania Rolón y Arturo Contreras Camero, y que justamente llega como finalista en, eh, de este premio, el premio Rocher, que sabemos que es un premio sobre la salud. En la categoría de cobertura diaria. Es un reportaje realmente, bueno, primero con la calidad narrativa que siempre nos ofrece pie de página y que se agradece, la verdad, porque a veces en el periodismo parece que la información pues así como venga y rápido, uh -huh. y esto la verdad es maravilloso, tiene unas imágenes increíbles, y lo que hace de alguna manera es evidenciar eh, las diferencias, digamos, las desigualdades que hay en el país a través de un recuento, de una crónica, de cómo fue este proceso de vacunación inédito, o bueno, digamos, al menos inédito sí, sí. en algunas décadas en nuestro país, y recorre literalmente la montaña de Guerrero, por ejemplo, eh, algunas de las comunidades más alejadas un pueblo Nahua en Veracruz eh, también aquí lo que ocurrió en la capital pero también lo que pasó en Oaxaca, lo que ocurrió en Mirpa Alta en el Valle de México esta disparidad incluso dentro de nuestro Valle de México no es lo mismo Ecatepec que la Benito Juárez evidentemente es un trabajo realmente maravilloso, no es que fue publicado recién pero sí como acaba de quedar eh, como finalista de este premio me parecía importante Rebeiro. retomarlo porque es maravilloso la verdad
3: Toda la suerte, por allá en el premio, Gabo. Eh, rapidísimo, una nota que publica hoy Daniela Barragán, esta periodista en SinEmbargo.mx, dice lo siguiente. Durante los nueve meses de este 2023, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ha gastado en tan solo 12 contratos 39 millones de pesos en asesorías. Es decir, en lo que va del año, los asesores del PRI le han costado a nuestro país 145 mil pesos diarios y uno se pregunta pues para qué son estas asesorías y la verdad ¿De es que ¿por qué o qué? pues lo que encontró son asesorías en riesgo político asesorías en fines sociales del partido asesorías ah. a la presidencia del CEN y pues la presidencia del CEN es Alito Moreno que por cierto también se autodá en empresas y en fundaciones casi en que el se propio dio su propia PRI, capacitación.
4: Contratos.
3: ¿no? Entonces, bueno, un reportaje de Daniela Barragán que vale la pena revisar el día de hoy. Ahora
4: bien, hay información también un poco más amable, ¿no? Que publica Weird, que tiene que ver con Google y esta. Digamos, esta propuesta que se hace para eh, hacer las luces de los semáforos un poco más eficientes y, y no tan también, molestas, favor. ¿no? No
3: tan así. Sí. Pues es que es típico que llegas a una calle que todo derecho te toca uno verde, uno rojo, uno verde, uno rojo. La inteligencia artificial tendrá muchas cosas que criticar. Le voy a dar esta. Así, ah. si va a organizar los semáforos, le voy a dar esta. Pues a ver cómo funciona eso. ¿Qué chilangos pasa?
0: ¿De qué o qué? Pues qué.
3: Yo sé que habíamos dicho que yo regresaba del corte, pero te
8: voy disfrutando tanto que mejor tú. <ríe> Por favor.
3: Siete de la mañana, 58
4: minutos. Luisa Cantú estuvo a punto de subirse en la mesa de nuestra cabina. tan chida. Sí, bueno, la Eso verdad ya es que no. Está de Ay. Moda. ¿Cómo?
0: Ay, sí. ¿Cómo
4: que ya no? Como no tenemos streaming todavía, podemos inventar historias,
3: Luisa. Tranquila. Te diré, pero si sí hay una cámara grabando todo, que ah. luego sube clipsitos a las redes. Bueno. bueno hoy bueno, hago bueno. un llamado especial a Luis, Ay, sí. Ay, a Dani, sí. que suben las redes, a que pongan a Luciana. Es
4: Ay, que hoy soy muy yo buena, de bomba estéreo. De bomba Como
3: estéreo, para no
4: casi las 8 de la mañana, ¿Ya ¿Ya se ven? ocupa. Sí, ¿Eh? bomba estéreo, bomba estéreo, dije de estéreo, ya ven que ah, eh? todavía patinamos a esta hora, sí. pero soy yo una gran canción, tenemos o sea, hemos hablado de cosas rudas, sí. muy pero muy rudas, migración, el acuerdo quédate en México que se definió hoy en la Suprema Corte de Justicia, también estuvimos platicando sobre el avance de la ultraderecha en México y en el mundo, y tenemos mucho más de hecho todavía. Sí,
3: eso es importante. Nuestra mira alcanza y es igual de importante poner sobre la mesa, como bien dices, tanto la migración como el avance de la ultraderecha, como el día de la niña, ¿por sí. qué no? Y sí. el día de salir del closet. ya Es que es una frase difícil de decir porque no deberíamos tener que decirla, ¿no? No debería haber closet Pero es una efeméride, exacto, jamás, ni debió. <risas> Pero justo también se trata un poco de eso, ¿no? De recordar, digamos, las luchas ganadas por la igualdad de derechos que más bien yo diría son los pendientes resueltos, ¿no? porque en realidad apenas vamos llegando a donde siempre debimos estar. Tal
4: cual, y, en, y también las desigualdades, ya que platicábamos justamente en este tema par, tan particular, en el reportaje que publicó Pie de Página sobre las desigualdades en el acceso a la salud, a la vacunación, también hay desigualdades en este sentido, digamos en la garantía de los derechos, aunque las leyes digan una cosa, sabemos absolutamente con sí. certeza que no en todos los lugares tenemos la misma libertad, digamos, o recibimos, digamos, la misma el mismo respeto en todos los lugares. Entonces, eso también es importante a veces desde nuestro ombligo, ¿no? Uh -huh. Sentimos que ya tenemos todas las batallas ganadas. Pienso fuera de, en el feminismo, por ejemplo, ¿no? Aquí desde nuestra querida Chilangolandia decimos, bueno, ya avanzamos en tal, tal y tal. Movámonos dos metros para el costado sí. a ver
3: qué pasa. Pues si te parece, arrancamos con esta segunda hora porque, como bien dices, también tiene mucha información muy importante. Venga. Diputados de Morena, PRI, Partido
4: Verde, PRD, Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa para incluir la eutanasia en la Ley General de Salud. Estos argumentos... Que se presentaron en la iniciativa, según explicaron los diputados, es que se generarían los mecanismos para que los cuidados tengan elementos que les permitan tomar decisiones libres, incluso en la última etapa de la vida. La propuesta está en su fase inicial, pero describe como condiciones para solicitar la eutanasia, por ejemplo, sufrir una enfermedad terminal, agonía, padecer una condición médica irreversible. Este padecimiento se define como una condición que, sin producir la muerte inmediata, genera dolor físico o sufrimiento emocional intenso, continuo o crónico. Además de todo lo anterior, el paciente obviamente tiene que ser mayor de edad, encontrarse en pleno uso de sus facultades y que presente una solicitud por escrito libre de cualquier influencia o presión firmada en presencia de un fedatario público y de dos testigos. Están proponiendo que esta legislación incluya como uno de los requisitos que el paciente se someta a una evaluación médica para determinar si se encuentran algunos de los supuestos anteriores. Le sea practicada también una evaluación psicológica exhaustiva cuando el doctor tratante lo considere necesario. Importantísima esta discusión que se tiene que dar en nuestro país que venimos con muchísimo rezago sobre la decisión de dejar de sufrir la eutanasia en estas enfermedades terminales, en lo que solo se pueden dar cuidados paliativos, sí. que uno pueda tomar la decisión de qué quiere hacer. Una discusión que en Colombia, por cierto, ya está bastante más avanzada que aquí, qué bueno que se esté presentando, es una etapa muy inicial, pero para allá
3: vamos. Y para que casi todos los partidos se hayan puesto de acuerdo, es sí. que como bien dices, es un tema urgente y pendiente aquí en nuestro país. La crisis de agua en el sistema Cuzamala, el que abastece aquí a la capital, a Chilangolandia y a ledomex se está agravando, por lo menos así ha sido en los últimos siete días. Estamos cumpliendo tres semanas a la baja. El almacenamiento es de apenas 38.8%. Estos son 303.62 millones de metros cúbicos de agua disponibles. ¿Qué significa eso? La situación tiene en este momento al sistema Kutsamala en los peores niveles históricos para estas fechas. Comparándonos con el mismo mes de años anteriores, el déficit es de 46.32%. Estamos hablando de un análisis que incluye a 27 años, tres décadas, que no es cualquier cosa. Todo esto lo sabemos por una sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua. ¿Por qué es importante el sistema kutsamala Un cuarto del de agua que nos llega a nuestras casas, a nuestras oficinas, a los lugares en el Valle de México, viene de ahí. El 27 6 viene del sistema kutsamala Se alimenta de siete presas y cada segundo está bombeando 16 metros cúbicos de líquido. Tiene 268 plantas de bombeo, es decir, que el sistema Kutsamala necesite ajustes, revisión, mantenimiento, no es para nada atípico. <risa> claro. Lo que sí es que cada vez eh, en estos días ha tenido menos agua y las sequías han hecho que el sistema funcione diferente, por lo que los cortes han sido más constantes y más duraderos, y eso es una bomba de tiempo.
4: Nos vamos con otro tema que causa polémica, es un tema no es nuevo, se ha hablado en diferentes ocasiones, en diferentes coyunturas. Lo que ocurre ahora es que más de 3.000 escuelas primarias y secundarias aquí de la capital podrían reactivar la revisión de mochilas en los alumnos y alumnas para detectar el ingreso de pistolas, de rifles, de pirotecnia, de armas punzocortantes, de cuchillos, es decir, de todas estas armas que se han usado para hacer ataques dentro de las escuelas en medio de esta violencia brutal que se vive entre los jóvenes, lo hemos estado platicando en este espacio. Se actualizaron los marcos de convivencia escolar para los planteles públicos y particulares de nivel preescolar, de primaria y de secundaria. Y por eso la Secretaría de Educación Pública inició la difusión de este protocolo para la protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes. Esto ocurre 12 años, 12 años después del lanzamiento del programa que usted lo recordará, el Convivencia Escolar que impulsó justamente el programa Mochila Segura, que ha sido, bueno, muy polémico. Activistas que participaron en la denuncia contra este programa en particular afirman que a pesar de que, bueno, se cambia el nombre, pero no cambia, la digamos, el fondo, ¿no? Se pretende que sea una acción consensuada y voluntaria, pero sigue siendo una acción inconstitucional, por supuesto, y además con una diferencia de poder. Lo otro que también es real es que la violencia en los planteles en las escuelas entre los chavos es brutal. Hay? Lo hemos platicado en varias ocasiones, pero hay que seguir entrándole a estos temas.
3: En la capital, si usted no lo conoce, existe un operativo de chatarrización. ¿Para qué sirve? Para quitar los vehículos que estén abandonados básicamente en la vía pública. Se lleva a cabo desde el año 2019... La encargada es la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En estos tres años ya se han retirado de las vías públicas. 10.575 vehículos es un operativo aleatorio salvo que haya denuncia, es decir, si nadie pide que vayan a revisar un coche abandonado, se hace por ejemplo como recientemente en colonias como penitenciaría o 20 de noviembre, recientemente por allá en la Venustiano Carranza se quitaron 20 vehículos de la vía pública, obviamente se revisa de quién son con las placas, estas personas son notificadas y si en tres días naturales no hay ninguna respuesta, se procede ahora sí que a la chatarrización de acuerdo con la SSC el avance de este operativo se logra en gran parte gracias a las denuncias de la gente. Si usted ve por ahí un coche que ya lleva mucho tiempo, que de plano se ve en condiciones de abandono, haga la denuncia correspondiente. Ya hay hasta cartelitos, ¿no? En no estoy abandonado. Sí, ¿no? exacto. Sí. Sí.
4: Bueno, nos vamos con otros temas. Ayer hubo caos vial aquí en la capital. Fueron cientos de conductores y usuarios afectados. Esto fue porque integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica Realizaron varios bloqueos en diferentes puntos, las más grandes, Calzada de Tlalpan, Calzado Ignacio Zaragoza, avenida insurgentes Anillo Periférico. Esto provocó congestión vial y largas filas de automóviles, particularmente en el oriente y en el sur de la ciudad. Los manifestantes piden borrón y cuenta nueva y una tarifa social justa en electricidad. También estaban solicitando que se les perdone la deuda que mantienen con la Comisión Federal de Electricidad. Y por cierto... Hoy también este mismo grupo va a realizar manifestaciones en el Zócalo capitalino con las mismas demandas porque por supuesto no fueron solucionadas todavía. Así que atención ahí con las manifestaciones.
3: El Estadio Azteca va a ser remodelado, esto lo sabemos, aunque insistimos quién sabe cuándo porque la fecha cambia, pero tiene que ser obviamente antes porque eh, antes del 2026 nos estamos preparando para el Mundial que vamos a compartir junto con Estados Unidos y Canadá. Los trabajos ahora sí se prevé inicien el próximo año y por ello obviamente las Águilas del la América van a tener que salir de su casa. Se habla que incluso de la Ciudad de México para poder jugar los partidos que le toquen como local, es decir, pues albergarlos en otro lado, no que ya no es el Estadio Azteca. Emilio Azcárraga, el dueño de este conjunto, el azul crema, dijo que las remodelaciones podrían empezar entre marzo y mayo del año que viene. Se dice que el estadio de la Ciudad de los Deportes podría al mismo tiempo ser, digamos, el local cuando juega el Cruz Azul o el América, pero Azcárraga dijo que todavía no lo tiene claro. Eh, Se podrían mover también alguna zona dentro de la zona centro del país. Está este tema sobre la mira, pero sí hay que decirlo, si hay un estadio importante para un Mundial en nuestro país, es el Estadio Azteca. Figuras como Maradona han metido sus emblemáticos goles aquí en nuestro <risa> territorio. Hemos no sé por qué me señala peler. como si... <risa> bueno... Algo compartes con él, así. Ver, y no voy a decir que la habilidad con el balón, querido No, no, nada. no, ni tampoco ni las prácticas. Oye, espérate. El estilo de vida, Estoy para sacando. nada, para nada. Los pasos peligrosos de baile, no sé. Ay, <risas> bueno, el punto es que en esas anda el Estadio Azteca. Bueno, nos vamos ahora al campo político,
4: obviamente continúan los recorridos, los mítines, que no son mítines, pero sí las actividades de todos los aspirantes. Claudia Sheinbaum, que ya es coordinadora nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, llegará a Playa del Carmen el próximo jueves con el sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, un sindicato, por cierto, fuertísimo, fuertísimo, los únicos allá en Quintana Roo que no han... No han dejado que entren las taxis por aplicación, continúan golpeándolos todavía en las calles. Bueno, regresamos al tema. Se trata de la primera visita, de hecho, que re re realiza Baum en Quintana Roo luego de ganar esta encuesta. Uno de los objetivos de esta visita es que se firme un acuerdo de unidad tras el proceso interno de elección de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, parte de lo que se estará
3: realizando del lado de Morena en los próximos días. Y del otro lado, sochil Gálvez exhortó a los partidos que integran la alianza eh, de oposición a que apoyen a las mujeres que son más competitivas uh -huh. en las gubernaturas que se van a renovar en el 2024. Es decir, básicamente dijo no hay que limitarnos a lo que nos señale el INE, que todavía no define si van a ser cuatro o cinco de forma obligatoria. Hay que impulsar a las mujeres que sean más competitivas en estas entidades ella pidió que se considere así, no solo en las gubernaturas, sino en la jefatura de gobierno. Y hay que decirlo, es un exhorto que están haciendo todas las mujeres en pero todos claro. los partidos. Citlay Hernández en Morena, Xochel Galvez en la oposición, todas han dicho: no nos tienen que poner el techo, sino el piso, ¿no? Deberíamos voluntariamente estar llamando a una paridad histórica. Porque Ponto Mario Delgado decía: bueno, es que ya en estos últimos años hemos puesto a muchas mujeres gobernadoras. Ajá, pero hablemos de la historia. Así. No, claro. Esto se trata, digamos, de romper el techo de cristal, de poner a mujeres, porque históricamente se nos debe, digamos, ese lugar de toma de decisiones. Sí, ojalá llegue un momento en donde no se necesiten
4: esas cuotas paritarias, sí. pero todavía tanto, hay que impulsar esos cambios. Y lo hablábamos allá, las encuestas. Solo una, una mujer está, digamos, en la cabeza de las encuestas cuando hablamos de estos nueve eh, las nueve entidades que están en juego para 2024. Por lo tanto no es casualidad, <risa> a ver, no es casualidad, digamos, son inequidades históricas que se terminan reflejando en las decisiones, en las votaciones
3: y en el conocimiento de las aspirantes en la República. Totalmente, pues sin duda esto será algo que cambiará, digamos esto que dices, la, siempre ver mujeres en ciertos espacios y mujeres que jalan a otras mujeres claro. en sus equipos son un círculo virtuoso, ahora con presidenta sí o sí, seguramente también veremos cambios
1: los pájaros
3: la mañanera
1: quieren prohibirla imagínense
4: Información importante de la conferencia matutina Laura Velázquez la titular de Protección Civil reportó durante la conferencia mañanera que el huracán Lidia ya provocó la muerte de una persona informó que hay 32 mil elementos ayudando en estas zonas afectadas adelantó que hoy se va a realizar los recorridos de evaluación de daños y análisis de necesidades y que los tres órdenes de gobierno trabajan coordinadamente para ayudar a los afectados el presidente por su parte reconoció las labores de las autoridades de las zonas afectadas no de nayarit de jalisco de michoacán de colima de guerrero que han trabajado de manera coordinada con protección
3: civil en auxiliar a los afectados por este huracán también se habló de chinches en la conferencia matutina, pero ojo, en la sección ¿Quiénes es quién las noticias falsas? La encargada de la misma, Elizabeth García Vilchis, desmintió que haya una plaga, como se ha dicho por ahí, sobre todo en X, en antes Twitter. La Secretaría de Salud, dijo García Vilchis, aclaró que no existe una alerta sanitaria por la presencia de estos pequeños insectos. Lo mismo que ha dicho la UNAM, lo mismo que nos han dicho todas las personas especialistas, no hay chinches de qué preocuparse.
0: Ya, güey.
3: Vecinos de la Colonia Postal en la Alcaldía Benito Juárez reportan que desde el 2019 autoridades de esa demarcación han ignorado sus peticiones sobre el funcionamiento de la fuente en el Parque Miguel Alemán. De las 24 fuentes que hay en la Alcaldía, solo hay dos que estaban funcionando en el 2022 y la situación no ha mejorado. El pasado 17 de abril se entregó un reporte a través del ejercicio Yo cuido mi parque al alcalde, a Santiago Taguada y todavía no hay respuesta. Hablando
4: ay. de eso, ay, ayer hacías una muy buena propuesta. Vamos a juntar todos los Yahweh, alcalde por ah, alcalde. Sí. Y cuando vengan aquí al programa,
3: les vamos a decir, aquí tiene su acumulado, ¿para
4: cuándo la solución?
3: Yo te iba a decir que mi parque es el parque de los venados, es el que voy con mis hijos y tampoco están funcionando. Ahora que lo pienso las, las fuentes, mi hijo siempre dice como venado, venado, y está ahí todo muerto solo, <risa> sin agüita alrededor. <risa> se ve, eh, pues ahí también se vería más bonito. Entonces, sí, efectivamente, yo doy fe de esto, de los parques. La verdad es que sí, el origen, eh, hasta donde recuerdo era la pandemia, ¿no? Sí, eh, lo mismo sí, que sí, bebedores, sí, o sea, como que se... Eh, ¿Cómo se dice? Pausaron. Pausó, se pausó, Ciertas, sí,
0: casi, sí. pero
3: pues no han vuelto, entonces ojo ahí, vamos ya momento, ¿no? a las Hola. alcaldías, ya, por favor. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa? Ocho de la
4: mañana, quince minutos, ya lo adelantábamos hace un ratito, hoy es el Día Internacional de la Niña, mucho, mucho de qué platicar. Unos aplausitos por ahí. Sí, no, bueno. ya, no quieren, ya no nos quieren. Ya no nos quieren. Nos hicieron dos cordonillas y, cordenillas y no. ya. Así de arréglensela como pueda Saludos. Saludo. <risa> bueno, mucho hay que platicar sobre este tema y para eso Fernanda Guzmán, nuestra querida compañera, está con nosotras para platicarnos un poquito más del asunto.
8: ¡Qué lindo estar aquí con ustedes! Y sí, pues esta fecha es importante. Se trata de un día que busca reconocer y refrendar los derechos de las niñas, así como los desafíos que enfrentan en todo el mundo. Cada año se busca realizar acciones colectivas para su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos y con ello lograr incidir por fin en, el espacio público, en los espacios públicos y privados. Eh, el Día de la Niña lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011 cuando se señaló que las niñas están rompiendo los límites de las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión. Y de acuerdo con el Inegi, en 2020 había 18.9 millones de niñas y mujeres adolescentes en el país. Esto corresponde al 49.3% de la población de entre 0 y 17 años a nivel nacional. Pero, ¿cuántas chilanguitas hay aquí en la Ciudad de México? ¿Cuántas niñas hay en nuestra capital? De acuerdo con las cifras del Inegi y también recuperadas por la Red de los Derechos de la Infancia, en 2020 la Ciudad de México tenía una población de 2 millones de personas de entre 0 y 17 años, de las cuales el 49.2 son mujeres. Destacan que en el mismo año la Ciudad de México era el sexto estado con mayor población de niñas, niños y adolescentes en el país. Sin embargo, también esta entidad figuraba como la tercera entidad en el país con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes que fueron atendidas en hospitales del país por violencia física en 2021. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Es decir, las violencias contra niñas, niños y adolescentes son un problema que hay que atender de manera urgente. ¿Qué ley protege? O sea, para esto, ¿qué ley protege? ¿Y de qué edades estamos hablando? Esta ley es... La ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes Misma que define que son Niñas y niños los menores de 12 años Y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años De edad, para efecto de los tratados Internacionales y la mayoría de edad Son niños los menores de 18 años de edad Pues ya lo sabemos, ¿no? básico uh -huh. Para las instancias internacionales Como Naciones Unidas o UNICEF Este día se debe recordar porque las niñas son emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales y están creando un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras. E y bueno, con motivo de, de este importante día, eh, ayer me acerqué a una escuela para preguntarle a algunas de las niñas qué, qué es para ellas lo mejor de ser una niña y también, por qué no, qué es lo peor. Uh -huh. Y esto es lo que me respondieron. A ver.
2: Lo que más me gusta de ser niña
4: es que pues puedo usar vestidos, faldas, puedo participar en varias actividades recreativas. ¿Es que soy un poquito más inteligente.
8: Me puedo vestir de varias formas como yo quiera. Pues eres más buena en algunas actividades. Te puedes peinar,
3: te puedes usar vestidos, faldas. Las niñas son más tranquilas y son más relajadas. Puedo hacer más cosas que los
4: niños, como bailar. Lo que no me gusta de ser niña es que no puedo hacer muchas cosas, porque dicen mis papás que es peligroso para las niñas como salir a jugar a la calle. Lo que menos me gusta es que no puedo jugar así cosas que se me enreda el pelo. <risa>
8: Y bueno, muchas de estas niñas respondían esto que tiene que ver con el, el, el poder vestirte con faldas, vestidos. Y si bien esto puede señalarse como un estereotipo de género, también me, pare, me parece importante destacarlo como pues, una libertad que se tiene de poder expresarte de una forma mucho más libre, eh, no sé fácil, sencilla, eh, sin tantas estructuras cerradas como lo pueden vivir, por ejemplo, los niños, ¿no? Ay, me impresionó, perdón, pero
4: me impresionó mucho, ¿no?, eh, esta niña que dice que lo que no le gusta es que los padres dicen que hay muchas actividades que son muy peligrosas, particularmente para las
8: niñas, lo cual pues es, cierto. Es, que sí. es cierto, es cierto. Hubo un ejercicio bien,
3: bueno, no, es que padre no es la palabra bien, que, que ilustró Interesa. mucho,
8: digamos, es que sí, o sea, padre
3: tiene una connotación buena, pero un ejercicio que hizo la Comisión de Derechos Local en la pandemia eh, y les hacía ciertas preguntas a los niños y se dieron cuenta que, claro, responden lo que escuchan en casa, ¿no? Entonces, ambas cosas, tanto, sí, me puedo poner vestido, como esto es peligroso, son lo que les damos las sí. personas adultas. Y eso cuál? también es un buen diagnóstico, digamos. ¿no? Buen diagnóstico, sí, no solo de las
4: infancias, de, de la sociedad misma. Totalmente. Ser.
3: Ay, Fer, qué bonito ejercicio,
8: como sí. siempre. Sí, qué, qué interesante, gracias, Fer. Y felicidades a todas las niñas que nos están escuchando el día de hoy. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
4: Y justamente sobre este tema vamos a seguir eh, platicando y por eso estamos alegres y felices de recibir a Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia. Tania, qué alegría saludarte, reincidente ya de este espacio. <ríe> Muchas gracias, ¿cómo estás?
2: reincidente y con mucho gusto. Gracias a ustedes, Luisa y Luciana, por, por pensar en las niñas en un día como hoy y sabemos que también en, en otros días, pero hoy en particular sobre cómo viven las niñas, ¿no? Y qué, qué lindo ejercicio poder escucharlas. ¿no?
3: Ay, sí. Totalmente. Tania, bueno, cuando es Día de la Mujer siempre hay, y ¿cuándo, para, cuándo? el Día del Hombre? ¿Ya sabes? ¿Para cuando para cuando el Día del Hombre? ¿Por qué es importante diferenciar? No es que no nos importen los niños, siempre hay que empezar diciendo, por supuesto, que todas las infancias nos importan muchísimo, pero como ya escuchábamos, las niñas tienen factores extra eh, con los que cargan desde muy temprana edad y por eso es importante diferenciar y ver con perspectiva días como el de hoy. porque es importante que haya un día específicamente de la niña?
2: Por supuesto, es importante pensar en ellas porque los obstáculos a los que se enfrentan eh, en el transcurso de su vida son mayores y además, por más que hayan cambiado muchas leyes y realidades en nuestro país, la verdad es que el piso no sigue siendo igual de parejito para las mujeres que para los hombres. Entonces, sí, a una niña, dependiendo de dónde nazca eh, y, por supuesto, el hecho de nacer mujer, te van a costar más trabajo algunas cosas y los datos son muy claros, ¿no? Ya lo veíamos, a mí el que más me escandaliza es el de violencia sexual, ¿no? A nivel nacional, el 93% de los casos de violencia sexual de todas las personas entre 0 y 17 años es en contra de niñas y adolescentes entonces claro que necesitamos arrojar luz sobre esas problemáticas y, y gritar que están viviendo ese tipo de violencia todavía hoy por más que mitú y por más que feminismos etcétera siguen observando eh, muchas más agresiones las, las niñas y las adolescentes ¿no? y tenemos muchos instrumentos bien interesantes algunos muy recientes la encuesta nacional sobre trabajo infantil, eh, con Eval, acaba de sacar datos sobre pobreza. Y cuando nos detenemos a ver cómo están viviendo las niñas y las adolescentes, hoy podemos eh, usar ese eufemismo, si me lo permiten, eh, pues sí estamos observando que viven de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, eh, si hablamos de, de pobreza y de pobreza extrema, eh, casi el 46% de las niñas y adolescentes en nuestro país vivía en situación de pobreza en 2020, ¿no? Es decir, 8.4 millones de chavitas, ¿no? Y a nivel nacional, ese porcentaje es mayor al de los hombres, ¿no? Es decir, los varones eh, están viviendo un poco menos, unas décimas si quieren, pero un poco menos de pobreza. Si nos vamos a ver eh, otros indicadores como las carencias en salud, en acceso a la seguridad social, etcétera, las niñas y las adolescentes siguen teniendo un puntito, dos puntitos, tres puntitos por debajo. Y a eso nos referimos con que no hay un piso parejo, ¿no? que les va a costar más trabajo construir un proyecto de vida digno. Y sabemos que además eh, una cultura machista como la cultura mexicana en la que vivimos, pues va a poner distintos momentos en hitos de su vida en donde probablemente tengan que tomar la decisión de dejar la escuela, en donde probablemente tengan que tomar la decisión. Eh, de interrumpir o no un embarazo eh, adolescente es decir si sí están viviendo eh, distintas eh, problemáticas en un México adverso pero en un México adverso para las mujeres y hay que recordar que las mujeres lo son desde que nacen eh, que, de todo el trayecto de su vida.
4: ¿no? Tania, déjame preguntarte, cuando hablamos de, de machismo, cuando hablamos de discriminación, de prejuicios, digamos, estamos describiendo un sistema, no solamente acciones individuales, sino toda una red que atraviesa por toda nuestra vida y parte de eso se forja de alguna manera durante los primeros años. Te quería preguntar digamos, si, si cuál es la importancia de la formación que tenemos en esta primera etapa de la vida, de los cero a los a los doce, estábamos platicando que es como la infancia, todo lo que aprendemos aquí después nos va a costar mucho, tengo la sensación romperlo, aunque sea culturalmente y se pueda romper, pero cuesta un poquito
2: más. Absolutamente. Fíjese que en, en este periodo que ahora ya sabemos reconocer y nombrar como primera infancia, existe, además es una evidencia científica, existe una plasticidad neuronal enorme, es decir, un niño o una niña puede aprender muchísimas más cosas en sus primeros cinco o seis años de vida de lo que se va eh, convirtiendo después, ¿no? Entonces es cierto que lo que se aprende en ese momento es fundamental. Y además hay buenas noticias. Y estas son que eh, también las las niñas, las, los niños en una edad temprana pueden eh, también ser mucho más incluyentes, fíjense. Es, es bien interesante asomarnos a otros instrumentos como la encuesta eh, Nacional sobre Discriminación, la ENADI, uh -huh. que siempre que se ha hecho en un módulo en donde le preguntan a, a chavitos y chavitas, ¿tú estarías de acuerdo con que una mujer negra fuera presidenta? Arriba del 90% dicen que sí. ¿Vivirías con una persona con VIH? sí. ¿Te harías amigo o amiga de una persona con discapacidad? Sí. Es decir, a discriminar aprendemos a lo largo de la vida. Mm -hmm. eh, y este tipo de estigmas no, no le son naturales, no son congénitos en la humanidad. Entonces, claro que es un momento fundamental para que todos esos prejuicios y estereotipos machistas, esas prácticas eh, que a través de las palabras, pero también de las conductas y del reconocimiento con todo lo que vemos, eh, que hacen que la cultura machista pues sea tan, tan profunda, tan arraigada en nuestro país, a veces sin verlo, eh, que vayan desarticulando. Si logramos que en esta etapa niñas y niños también aprendan cuestiones sobre igualdad, aprendan cuestiones eh, sobre por qué sí es importante detenernos a ver los obstáculos que están viviendo las niñas, estaremos eh, construyendo un presente y por supuesto un futuro esperamos mucho más justo.
3: Es la conversación, Tania, te robamos un minutito más eh, más común que yo tengo con otras amigas que tienen, por ejemplo, hijas chiquitas, ¿no? ¿Qué sí le digo, qué no le digo? Y ahora que escuchábamos a esta pequeña diciendo, pues mis papás dicen que hay cosas más peligrosas para mí, te hago la pregunta, eh, con toda la expertise que tienen ustedes, con todas las diferentes expertas y expertos que les han acompañado y asesorado, ¿qué sí le digo a mis hijas, qué no le digo a mis hijas? Es decir, ¿el mundo es más peligroso para ti? ¿El mundo va a estar más cañón para ti? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Cómo? Ay,
2: sí, es la pregunta del millón. Ya te ayuda.
3: Las mamás, maestras
2: y mujeres que acompañamos chavitas lo decimos. Yo les diría una cosa. Eh, hay que confiar en su capacidad, hay que confiar en su inteligencia eh, e ir diciendo las cosas que nos preguntan. Quizá no adelantarnos hacia cosas que todavía no están en su horizonte, pero ir respondiendo con honestidad las cosas que les vamos diciendo. Y muy importante, no nada más decir, sí, hija el futuro va a estar rudo, sino, como decían las abuelas, el remedio y el trapito. Sí está rudo, pero lo que podemos hacer es que si tú necesitas hacer un cambio en tu escuela, habla con la directora, plantealo en la asamblea, habla con tus demás compañeras. O sea, tenemos que darles también herramientas para que sepan que pueden transformar, que podemos transformar el presente que están viviendo. Y no solo darles herramientas, sino también decirles y yo voy a estar aquí para acompañarte, ¿no? Y creo que ese es uno de los más grandes y lindos aprendizajes que nos han dejado los movimientos feministas, decir, y aquí voy a estar, ¿no?, para lo que necesites. Y si quieres que hablemos con tu compañero que te insultó o con la maestra o el maestro que no hizo caso, etcétera, pues aquí estamos para acompañarte, ¿no? Y creo que ese camino acompañado es lo que le va a dar mejores herramientas a, a, a las chicas, que solamente decir haz esto o haz lo otro, ¿no? sino decir vamos juntas en esta transformación que nos ha tomado desde tu abuela y la abuela de tu abuela, hasta pues
6: esperemos que no muchas generaciones más ¿no?
4: Ir juntas y confiar en las herramientas que ya se tienen, Tania, con eso nos quedamos, de verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras ya sabes que las puertas, los micrófonos están abiertos, sí. cuando quieras de verdad, muchísimas gracias
2: Mil gracias a ustedes también y al público que nos escucha que sepan que el día de hoy, todos los días, en Redim tenemos un montón de información para pensar, por ejemplo en las niñas poderosas, ese es el, el llamado que hacemos desde hace algunos días, no no verlas como vulnerables, sino verlas como poderosas, eh, y aprender que son diversas, no tenemos que asomarnos también a saber cómo están viviendo las niñas afrodescendientes, las niñas con discapacidad, las niñas de la diversidad sexual, entonces asomémonos con, con gusto y asombro y con ganas de acompañar a ese mundo, y bueno, en realidad aquí estamos para acompañar esta conversación y este descubrimiento.
3: Así lo haremos. Tania, como siempre, un gusto escucharte. Un gran abrazo y ojalá que sea pronto la siguiente. Igualmente, un gran abrazo, muy buen día y felicidades a sus chavitas interiores. <risa> ¡Qué bonito! Aplausos, aplausos. Las
4: leemos en arroba derecho infancia, la red por los derechos de la infancia, haciendo una labor fundamental
0: para nuestro país.
4: Ya salió, ya se levantó, ya va al trabajo. Cuéntenos, oiga, si, si se viene levantando, yo la verdad le voy a mandar toda mi envidia radiofónica. Sí.
3: Debe ser un porcentaje pequeño, ¿no? De la ciudad, el que se levanta tan, ahí ves y tan tarde. Bueno, no, no es tarde con todo respeto a quien se va levantando, eh, pero yo creo que la mayoría es tempranera, ¿no? Aquí en la capital. Sí, yo, yo creo que sí, porque además tenemos
4: largos viajes normalmente. Sí. Pero bueno, uh, habrá que ver, sea como sea, bienvenidos, bienvenidas a Que Chilangos Pasa, cuéntenos en arroba Chilangos Pasa en TikTok,
3: en Facebook, en Instagram. Y oiga, no solo es dormir, es cómo durmió, porque a veces son poquitas horas que son muy poderosas, a veces son eh, muchas horas que no son nada poderosas. Y para ello vamos a hablar con un especialista. ¿Cuáles son las implicaciones de dormir o de no dormir? Carlos Toledo, médico internista, somnólogo, profesor adjunto de alta especialidad de medicina del sueño por la UNAM. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias.
1: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por, por la invitación.
3: No, muchísimas gracias a ti estábamos hablando ya de
4: los chilangos de a qué hora que se levantan a qué hora se van a dormir y la verdad parecía un poco irónico no porque con este horario que tenemos aquí con Luisa no podemos decir que somos las que mejores dormimos sinceramente pero a veces no tenemos idea de la dimensión que tiene esto el impacto no las consecuencias pues
1: claro este el dormir es tan importante que, que una tercera parte de nuestra vida este, la pasamos dormidos de de hecho de, dentro del sueño se dan diferentes procesos metabólicos, endócrinos, inmunológicos y está perfectamente bien demostrado que quien no duerme eh, a sus horas y el tiempo necesario dependiendo de la, de la edad, pues bueno, pues, puede tener complicaciones a nivel cardiovascular de manera sumamente importante. Lo normal como adulto, joven y adulto mayor, es que se duerma entre semana aproximadamente de, de entre 6 a 8 horas y fines de semana entre 7 a, a 9 horas. Si yo duermo más o duermo menos, aumenta el, el riesgo de mortalidad hasta en un 25%.
3: Hasta en un 25%. Dios, ese es un dato que nos va a acompañar particularmente a ti y a mí. Eh, Luciana, nos decías entonces, hay eh, varios tipos de procesos. Ayúdanos a entender entonces, digamos, que, directamente cuál es la afectación por no cumplir concretamente estos procesos. Es decir, ¿qué tengo que detectar yo? A lo mejor me está pasando algo y no me doy cuenta que en realidad es por falta de sueño.
1: Claro. Eh, si la persona tiene problemas para conciliar el sueño, para mantener el sueño, o si su sueño no es reparador, hay algún tipo de problema, ¿no? O sea, dentro del insomnio, que es una de las, de las enfermedades principales es porque eh, hay una latencia de sueño prolongada, es decir, yo me acuesto a las 10 de la noche y tardo más de 30 minutos en poder llegar a conciliar el sueño. O está el insomnio de mantenimiento en el que la persona se duerme a las 10 de la noche, eh, se duerme rápido, pero se despierta eh, a las 2 o, o 3 de la mañana. O eh, que la persona duerme, pero en la mañana se despierta, y, y siente como que le hizo falta eh, dormir un poco más y si tenemos este tipo de problemas eh, Pues bueno, vamos a tener alteraciones en la memoria eh, Alteraciones en la atención Alteraciones en el cálculo eh, Problemas de, de ansiedad eh, Irritabilidad Debido a que no podemos llegar al sueño reparador Dentro del sueño como tal Existen dos tipos de sueño El sueño que es el considerado ligero y el sueño profundo. En el sueño profundo es en el que seguramente a todos les ha pasado que duermen cinco minutos y despiertan con muchísima energía. Esto es porque inmediatamente entran al sueño profundo. Y el sueño ligero es que pueden dormir seis, siete, ocho horas y despiertan como que si les hizo eh, todavía falta descansar un poco más, ¿no? Y esto se debe a, a, a diferentes enfermedades que se relacionan este, en, eh, durante el, el, el dormir. Entonces, eh, dentro de las complicaciones por eh, la falta de sueño, pues bueno, son problemas principales relacionados a ansiedad y si no se controla, posteriormente puede llegar a algún tipo de problema un poco más importante como es la, la, la depresión. Y también en buena parte es porque no tenemos una adecuada higiene de sueño, es decir, la mayoría de las personas no sabemos descansar de la manera adecuada. En nuestra época, por ejemplo, eh, los dispositivos electrónicos, hablando de las tabletas, los celulares, la televisión, emiten una luz blanca. Esta luz blanca pasa al ojo, del ojo llega una parte del cerebro que se encarga, que se, que se encarga de la secreción de una hormona que se conoce como melatonina, que seguramente la habrán escuchado y que, y que inclusive hasta la venden en, en las farmacias sin receta para, para, para como, como un medicamento para dormir. Realmente este, este, este fármaco no, no sirve para eso, ya que todos producimos melatonina. Sin embargo, si yo estoy viendo alguno de estos tipos de dispositivos electrónicos, no voy a poder secretar esta sustancia y, por lo tanto, mi sueño de mantenimiento va a estar de manera incompleta y esto va a generar problemas a, a largo plazo. Por lo tanto, se recomienda... Este tipo de dispositivos electrónicos No verlos una hora antes de dormir Inclusive muchísimos teléfonos celulares Cambian de una luz blanca A una luz amarilla Justamente para intentar disminuir Este efecto en la producción de estas sustancias. Eh, otra de las recomendaciones Que se llegan a, a dar Para poder conciliar el sueño Es eh, bañarse por, por las noches Esto principalmente es porque Es mucho más fácil que yo me duerma Estando muscularmente cansado Que si no otra de las cosas que se recomienda es eh, tener horarios específicos para dormir, ¿no? A veces yo me acuesto a las 10, a veces me acuesto a las 12, a veces me acuesto a la 1, no tengo un horario como tal en especial y por lo tanto mi cerebro no sabe a qué en qué momento tengo que conciliar el, el sueño. Les pongo otro ejemplo que seguramente les ha pasado. A lo mejor han tenido un viaje importante o algo que hacer al otro día de manera importante y sin un despertador, en punto me leí a las 5 de la mañana, yo tengo un sí. de mañana, entonces en punto, porque yo una noche previa ya programé a mi cerebro para despertarme a esa hora, dentro sí. del cerebro tenemos una parte que se llama núcleo que es como el marcapasos del sueño y que le permite al cerebro poder saber la hora independientemente que estemos dormidos. Así como puedo programar a mi cerebro para yo levantarme a esa hora, muchas veces el problema de las personas a las dos o tres de la mañana se levantan, van al baño y ven el reloj. Y al momento de ver el reloj, el cerebro sabe que en ese momento se tiene que estar levantando. Muchísimos de los pacientes llegan a la, la consulta refiriendo eso, ¿no? Doctor, yo me levanto diario a las dos, me, me levanto diario a las 3 de la mañana, y no sé por qué, y pues es básicamente por esta asociación que hacen al momento de estar viendo eh, el, el reloj en el en la pared o en cualquier otro tipo de, de, de lugar que se tenga en la, en la habitación, ¿no? Que son una de las recomendaciones que, que se llegan a hacer directamente para intentar eh, que los pacientes puedan conseguir el sueño antes de llegar a la parte de, de, de fármacos, ¿no? El consumo de, de bebidas cafeinadas, este, por ejemplo, eh, más que el café como tal, sino eh, este tipo de, de bebidas que tienen altos niveles de cafeína, eh, son, digo, lo. Una taza de un café americano aproximadamente tiene unos 35 miligramos de cafeína, ¿no? una taza pequeña. Eh, estas bebidas energéticas tienen alrededor de entre... 400 a 500 miligramos de cafeína. Entonces, si yo me estoy tomando unas sustancias, pues acelerarme a mi corazón y por lo tanto evita que pueda llegar a conciliar el sueño de, de una manera adecuada. El realizar ejercicio siempre es, es bueno y se recomienda, digo, para personas que tienen problemas para dormir antes de las 6 de la tarde, porque si yo lo realizo después de las 6 de la tarde, eh, puedo, eh, bueno, más bien voy a generar endorfinas que son promotoras de la, de la vigilia. Eh, tener cenas ligeras, ¿no? O sea, a veces yo sé no pozole y bueno, el, el, el <risas> problema no es que tenga problemas para dormir sino que el reflujo no me está dejando este, que de no, ¿no? no sabe que no sabe
4: Ay, doctor, pues tomamos nota. La verdad, qué interesante, qué interesante el tema que nos plantea. Muchísimas gracias por todos los tips. Creo que es algo que vamos a tener que seguir platicando mucho más a profundidad, porque hay, digamos, sí. infinitas preguntas que se me ocurren en este momento para
3: seguir platicando con usted. Si nos permite, dejamos la conversación abierta. Y ahí, nada más rapidísimo, ¿hay algún dato en la clínica de sueño de la UNAM o dónde puede la gente, digamos, ver eh, detallado todo esto que nos dijo?
1: Sí, este, hay diferentes tipos de, de clínica. Digo, por excelencia es la, la clínica de sueño La Unam que se encuentra dentro del Hospital General de, de México. Este, ahí pueden hacer la, la cita, digo, para diferentes eh, especialidades. Eh, mm, mm, rápidamente les, les comento, no, la, las personas tienen la idea errónea de que si tengo algún problema de sueño tengo que ir con el psiquiatra o tengo que ir con el neurólogo. Digo, eh, habemos especialistas, somos onólogos, nos dedicamos a la medicina del sueño, que es, eh, nos especializamos en aquí de los 59 padecimientos relacionados con el sueño.
4: Dejamos la invitación abierta, doctor. Muchísimas gracias de verdad por platicar con nosotras esta mañana.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. Buen día.
3: Buen día. Buen día. Hoy también es el día de salir del armario, de salir del closet. Es una efeméride sobre la que tenemos muchas dudas, para empezar, si está vigente, ¿no? O, o si debemos justo, o cómo más bien debemos abordarla. Por eso, mejor le, presenta, le preguntamos a, y le presentamos también <ríe> a alguien que nos puede resolver estas dudas. Ricardo Torres es presidente de la asociación Fuera del Closet. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes y a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias
4: Ricardo, pues ya estaba lanzada la pregunta, teníamos muchas dudas sobre este concepto de salir del closet, ¿es vigente todavía? O sea, entiendo que no debería haber un closet, pero ¿lo tenemos todavía ahí como un concepto vigente actual en nuestros días Ricardo?
5: Sí, claro, mira, el Día para Salir del Closet es de una iniciativa que nace en Estados Unidos eh, relacionado a, a los activistas que buscan conmemorar la lucha histórica de Stonewall y ahorita, eh, de hecho, Human Rights Campaign, eh, que es una iniciativa también por parte de Organización de las Naciones Unidas, maneja este día justamente como una forma de visibilización eh, y buscando también que las personas eh, de la diversidad sexual y de género pues justamente encuentren estos espacios seguros para poder expresarse y vivir su identidad de una forma plena, eh, sobre todo es bien interesante la pregunta que comentas, ¿no? O sea, la vigencia en el tema del closet. Y lamentablemente todavía tenemos eh, una gran cantidad de personas que, pues, siguen estando restringidas, ¿no? Bajo esta idea del closet, entendiéndolo incluso hasta como un concepto cultural muy arraigado de cómo las familias siguen teniendo, pues, incluso violencia violencias muy recalcitrantes en contra de sus hijas e hijos, pero también la sociedad en general. O sea, el closet no nada más. Es interno, sino también mm. colectivo.
3: Justo decíamos que hay generaciones que incluso han resignificado el tema del closet, ¿no? Que sí es algo como eh, pues que pueden vivir distinto, porque es un motivo, digamos, de orgullo, o, o de nada, digamos, de, de oscuridad, como representaría un closet. ¿Cómo ves esos eh, cambios generacionales y cómo hablarle a cada una de las generaciones sobre este proceso?
5: Yo creo que ha sido un, también un cambio bastante interesante porque anteriormente, desde los inicios de la década, por ejemplo, del movimiento LGBTT en México, eh, pues salir del closet era un acto eh, de gran valentía, ¿no? mm -hmm. sobre todo por por una exposición bastante directa en la sociedad, en una sociedad que se encontraba pues mucho menos informada o politizada. Pero ahora también, no digo que no sea un acto de valentía, sino que esta visibilización nos empodera más a las personas LGBTI en estas nuevas generaciones. Ahora incluso podemos hablar de nuevas orientaciones o nuevas identidades, y no, no nuevas por el hecho de decir que no, no hayan existido, sino que ahora tienen un poder de nombrarse. ¿No? O sea, ahorita hablamos incluso hasta con estas palabras mucho más referidas, ¿no? Lo que mucha gente conoce como etiquetas, pero anteriormente, eh, pues era incluso hasta referirse a la, a, a la población como, pues con palabras muy peyorativas. Entonces, eh, ha sido un gran paso y, y justamente yo creo que seguir saliendo del closet en una sociedad como esta, ¿no? Que todavía sigue teniendo tanto prejuicio o estereotipo, eh, pues es un acto también político no es un acto de posicionarse dentro de, de, de esta sociedad y eh, saber que las personas LGBT existimos que no somos extraterrestres ni alienígenas y que estamos presentes en familias, en trabajos, este, en escuelas entonces todo eso marca una existencia, un antes y un después incluso dentro de, de, de nuestros propios círculos cercanos
4: Ricardo, en ese sentido, y pensando un poco en todos los avances que ha habido, pero algo otra de los temas que platicábamos es las desigualdades que hay, ¿no? A veces tengo la sensación de, sobre estos temas, también sobre el feminismo, ¿no? Tenemos, le hablamos a cierto círculo, pero nos olvidamos muchas veces que si caminamos tantito para el costado, eh, la situación, la realidad, los prejuicios son otros realmente de lo que vivimos nosotros. ¿Cómo, cómo estás viendo, digamos, el panorama general?
5: Pues mira, es un panorama, eh, podríamos decirlo, alentador, pero también yo creo que eh, no del todo. ¿Cómo mm -hmm. es esto? Por ejemplo, hemos tenido pues grandes avances, eh, como lo decía, en la visibilización, incluso hasta dentro de, de, de los avances políticos. ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hablar de matrimonio igualitario en toda la entidad era casi imposible hace 10 años. Eh, digo, perdón, en todo el país era sí. casi imposible hace 10 años, ¿no? este Pero, por ejemplo, esos avances políticos no creo que se hayan visto como tan equiparados con un avance social. O sea, yo yo he visto eh, últimamente que incluso ahora a través de las redes sociales hemos visto una violencia pues mucho más significativa ahora en contra de las personas LGBTTTI bajo una cuestión de, de la libertad de expresión. Y, por ejemplo, nosotros tenemos estadística de los casos que recibimos dentro de la asociación y la familia por cuatro años consecutivos ha sido el espacio que más discrimina este, a las personas LGBT y lo cual todavía nos, nos da una pauta de que pues está, está esta imagen ¿no? que nos pintan incluso luego muchos medios de, de que pues ya no hay homofobia, ya no hay transfobia no es cierto este, y todavía Dentro de los primeros círculos que quienes supuestamente te deberían de apoyar son quienes más rechazan y quienes más prejuicios todavía tienen en contra de sus hijas y sus hijos. Y esto tiene consecuencias muy graves, porque si las hijas y los hijos no tienen las herramientas suficientes para enfrentar la discriminación, eh, pues esto marca un, un antes y un después en la vida de cada una de las personas.
3: Eso me parece muy importante, porque como bien decíamos, digamos que nuestra generación es una a la que... Eh, pues digamos La igualdad es una bandera Con la que casi que nacimos Pero la realidad es que Hay muchas generaciones Para las que no es así Que se les impuso Desde pues espacios de afuera No sé Medios de comunicación Las religiones y demás Que solo había una forma de ser no Y, y la verdad es que también entre más edad, más difícil es confrontar lo que hemos creído siempre que era. Entonces, eh, me parece importante hablarles también a esas personas, ¿no? Y un poco esto, si yo estoy en casa eh, y alguien sale del closet, pues, por usar esta misma efeméride, ¿cómo acompañarles? Es decir, ¿cómo, pues, decirles que la gente es quien es, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es, como bien decías, estar para ellas y acompañarles a que el mundo, pues, solvente estas deudas que tenemos en cuanto a discriminación con ellas.
5: Sí, es un proceso muy interesante porque eh, incluso hasta cada salida del closet es muy diferente y también eh, lamentablemente muy constante, ¿no? Porque... Eh, las personas LGBTI tenemos que salir del closet, pues prácticamente en muchas ocasiones de nuestra vida, cuando, como lo hemos estado comentando de manera eh, ideal, pues no debería de ser esto, ¿no? Porque no estamos preguntando a las personas cisgénero, heterosexuales, quién les gusta en todo momento, o si nos da curiosidad, eh, pues ahora sí que con quién nos acostamos y con quién no, ¿verdad? Entonces, este es una situación muy 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 particular pero sí necesitamos eh, seguir generando estas redes de apoyo eh, dentro de la familia con las amistades eh, evitar eh, juzgamientos prejuicios y entender que pues, la realidad de la persona que me lo está diciendo debo de escucharla debo de asimilarla y, y debo de respetarla eh, y sobre todo pues como personas LGBTTI también eh, si nos están escuchando, que, que entiendan que pues cada quien lleva su paso, lleva su ritmo. Entender que salir del clóset también debe ser un proceso individual uh -huh. y que nadie nos debe de obligar a hacerlo si no queremos, ¿no? O sea, también eso creo que es una situación de, de respetar, ¿no? Respetar a, a quienes a lo mejor aún no están listas y listos, porque luego decimos, es que se le nota mucho, ¿no? ¿Y por qué no sale? Uh -huh. o, o esta persona este lo sabe, lo sabe todo el mundo menos ella. Uh -huh. Pero también hay que entender, ¿no? Que, que en nuestros contextos a lo mejor no son, no son iguales a los de otras personas y a lo mejor a ella le puede causar mucha violencia el salir, ¿no? Entonces eh, es, es, es muy interesante, pero por ello yo creo que debemos de seguir trabajando y la utopía sería que pues nadie tendría que salir del closet bajo ninguna circunstancia.
4: Y por esa utopía seguimos trabajando. Ricardo, los leemos en arroba fuera... Closet-ac en sus redes sociales. De verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras. Es un tema que vamos a seguir platicando, así que quedan los micrófonos abiertos.
5: Muchísimas gracias por la invitación y recuerden que la vida es mejor fuera del closet. Un abrazo.
3: <risa> un abrazo. <risa> Radio Chilango. Y cerramos con la información internacional. La Comisión Europea le dio este martes, ayer martes, 24 horas al propietario de X antes Twitter, Elon Musk, para informar de las medidas que va a aplicar su empresa para eliminar el contenido terrorista e ilegal que, según Bruselas, sede de esta comisión está circulando en la red social, obviamente en el contexto de esta escalada de violencia entre Israel y el grupo Hamas. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, envió a Musk una carta... En la que se lee lo siguiente. Tras los ataques terroristas de Hamas contra Israel, tenemos indicios de que su plataforma se está utilizando para difundir contenido ilegal y desinformación en la Unión Europea. Y bueno, eso abre el debate, pues casi que de siempre, ¿no? Desde que existen las redes sociales. Claro, ¿Qué le bueno. toca y qué no le toca para evitar la desinformación, la propagación de la violencia y de los mensajes de odio y la simetría, ¿no? Porque también si solo prohíbes de un lado, pues. Muy interesante, y
4: además tenemos que hablar de esa ley, ¿no? Que copiada casi textualmente de Estados Unidos y que pone toda la responsabilidad en el dueño de la red social. Vamos a seguir platicando, pero no hoy, porque llegamos al final <ríe> de vamos. este espacio, nos están haciendo señales de que ya, que nos vayamos, nos
0: vamos entonces. Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner. Una producción de Radio Chilango